0: Tak ahojte. Dnešním dnem opět začíná kázací maraton bez Bezvažka. Takže uslyšíte věci, které normálně neslyšíte. Možná uslyšíte i věci, které byste neměli vůbec slyšet. Doufám, že ne, já jsem se modlil za to dneska ráno, aby to tak nebylo. Dobrý zvuk? Jo? Někdy si jako křesťané říkáme, jak se máme správně chovat jako křesťané. Jak poznám, že se Bohu líbí to, co dělám. Jak by měla vypadat moje cesta do práce, co bych si měl oblízt na sebe. Jak bych měl správně žít. A bývá to tak, že tady tyto otázky si dáváme jako... Tyhle otázky si dáváme jako čerstvě obrácení křesťané, dostaneme nějakou odpověď na to, pak uteče pár let, přijdou nové změny a my se na to možná ptáme znova. Někdy taky bývají dohady o tom, jestli by křesťan vůbec měl vypadat nějak jinak, než někdo, kdo není křesťan. Když si postavíte vedle sebe věřícího člověka, křesťana, a nevěřícího, jaký by měl být rozdíl mezi nimi? Jaký by podle vás by měl být rozdíl mezi nimi? Mělo by šlo nějak rozeznat, že jeden je křesťan, druhý ne? A text, který dneska budeme číst Lukášovi, tak se venuje těmto otázkám. Dnešní text bude vyprávět o lidech, kteří věřili, že znají Boha, věřili, že se Bohu líbí jejich život, věřili, že si oblíkají, co Bůh chce, říkají, co Bůh chce, dělají, co Bůh chce a když chce. Ale po setkání s Ježíšem se jim odali strašná realita, že se v těchto věcech hrozně mílí. Tak si otevřete Bible v Lukášovi 11. kapitola. Dneska dokončíme 11. kapitolu. A začneme 37. veršem. Lukáš 11. kapitola, verš 37. Jakmile domluvil, zval ho jeden farizeus, aby u něho posnídal. Ježíš vstoupil a uložil se ke stolu. Náš příběh začíná tím, že Ježíš zase něco řekl. Většinou něco říct je dostatečné k tomu, aby to vyvolalo reakci u jiných lidí a u Ježíše to platí dvojnásob. V předchozích verších Ježíš říkal věci jako toto pokolení je zlé a další věci, co měli velkou váhu. A na to se tu objevuje, objevuje farizeus, který ho zvek k sobě domů najídlo. Kdo byli farizeové? Jsme tu dlouho neměli, tak já si čas je připomenout. Farizeové byli oddělená skupina židů. Byli to lidé, kteří se velmi přesně snažili dodržovat Mojžíšův zákon. To zní dobře, ne? Takže jak můžeme vidět, jak dále uvidíme v textu, tihle lidi se často dostávali do potičky s Ježíšem, Často se jim nelíbilo, co Ježíš říká, nesouhlasili spolu. A kdybychom, kdybychom, celé jejich, kdybychom v evangelích zhrnuli celé dohadování farizeů a Ježíše do jednoho tématu, tak to téma by mělo nadpis, jak vypadá opravdové náboženství. Kdyby zítra vyšel podcast, kde by přišel Ježíš a farizeus, tak by měl tři hodiny a měl by nadpis, jak vypadá opravdové náboženství. Parizové se s dohadovali o věcech, jako, jak se mají chovat ti, co následují Boha. Co po nás Bůh chce? Co máme dělat s penězi, Jak se máme chovat k ostatním? Co máme říkat na to a tam na to? A tohle jsou vlastně otázky, které by si měl pokládat každý člověk. Co máme dělat na tomhle světě? A obzvlášť jako křesťané bychom si měli pokládat tyhle otázky. Co tady děláme, dokud tu jsme? A většina lidí, kteří četli nebo možná i nečetli Biblii, tak vědí, že farizeové byli často Ježíšem napomínání. Že často kritizoval. A kdybychom se nad tím moc nezamysleli, můžeme si udělat taky obrázek o nich, že by to byly jako zlí lidé, hloupí lidé. Ale to není pravda. Uvědome si, že farizeové byli chytří lidé. Byli to lidé, jak už jsem řekl, co znali zákon na spaměť. A určitě četli část starého zákona mnohem víc než my. Byli to lidé ve vysokém postavení. Farizeus, té době by nebyl někdo, kdo udělal půlku základky a nemůže říct smysluplnou větu. Byl by to spíš někdo, kdo by měl pravěpodobně dosti followers na Instagramu nebo na Twitteru, protože ostatní lidi zajímá, co říká. A my nevíme, proč Farizeus zval Ježíše na oběd. Jestli to bylo z úcty, nebo jestli zatím byl nějaký zákeřnější důvod. Ale jak budeme dál číst v textu, tak uvidíme, že to bylo spíš to druhé. Možná chtěl farizeus Ježíše odlákat od lidu, který ho poslouchal. Chtěl mu říct mezi čtyřma očima něco. Chtěl mu možná něco vytknout někde v soukromí, kde do toho nebudou kecat ostatní. Ale každopádně Ježíš určitě věděl, proč ho tam farizeus pozval. A Tady bych se chtěl podívat na jednu věc pro nás důležitou. Ježíš vešel k farizeům i přestože dobře si farizové jsou. Neodmítl, protože věděl, že je to šance dělat dobro pro ostatní lidi. Zkusme se zeptat sami sebe, jestli my chodíme tam, kam nás ostatní zvou. I když nám tam může hrozit nějaké zesměšnění, nějaké narážky, nějaký strach, nějaká nenávist od ostatních, nějaké odmítnutí. Nikdy jako křesťané dostaneme pozná, pozvání od nějakého kamaráda nebo kamarádky, při k nám v sobotu bude u nás kalba. A nevím, jestli by každý z nás tam šel. Protože se bojíme, jestli tam znečistíme, nebo nevím co. Ale vidíme, že Ježíš jde tam, kde bude pokoušen, kde k němu ostatní se nebudou chovat, jak by chtěl. Tam se nad tím, jestli chodíš tam, kam tě ostatní zvou. A jestli tě vůbec ostatní zvou někam. Jestli tě nikdo nikam nezve, tak se možná zeptej, proč mě nikdo nikam nezve, protože se mu nechce trávit čas nikdo. Pomem dál, verš 38. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před jídlem nejprve neomil. Farizeus se podivil, když si Ježíš neumil ruce před jídlem. Jak budeme číst dál, uvidíme, že tam nebyli sami dva, jenom tím farizejcem, ale že tam byli i další lidi u toho stolu. A tady to začíná. Farizeus se podivil. Ježíš, který je tak zbožný, že tady pár veršů zpátky vyhání démony, si ani neumí ruce předídlen. Proč se Farizeus podivil? Už jsme si říkali, že farizeové byli dobrými znalci zákona. Vám dám otázku. Víte někdo, kde, kde přesně ve Starém zákoně, nebo zhruba kde ve Starém zákoně je napsáno umývat si ruce před jídlem? On to řeknu. Nikde. Jedná se o mimo, mimo biblickou tradici. Prostě takový obřad, takové obřadní očišťování. Nedělali to kvůli. Nedělali to primárně kvůli hygieně. A my třeba tady v Česku očekáváme, že když tam přijde návštěva, tak čekáme, jestli sundají boty. Teda pokud nepřijde nějaký Američan, v tom případě se pak podívujeme, jak ten farizeus tady asi. A to je nějaké naše očekávání, že jo, které máme. Ale to není přesně to, co měl ten farizeus. Pro farizea to byla náboženská povinnost. Farizeus musel cítit jakový uražení, že Ježíš tohle neudělal. Já jsem přemýšlel, co my děláme za tradice, které jsou ve starém zákoně. Nebo prostě v zákoně. Tak nám Bůh neříká, že máme dělat. Jsem jasný, že si nikdo z nás tady neumývá roce před vidlem, kvůli tomu, že by si myslel, že Bůh to po něm požaduje. Ale zamysleme se nad věcmi, co děláme pravidelně. Třeba chození na kostel v neděli. Proč chodíš na kostel v neděli, každou neděli? Nebo si spíš odpověz, co kdyby nepřišel v neděli na kostel, co by bylo špatně? Modlíš se pravidelně? Proč? To by bylo zaprolené, by se nemodlil. Každý z nás děláme nějaké pravidelné věci z nějakých důvodů, ale otázka je jestli to děláme ze správných důvodů, nebo jestli se už se z některých věcí stále jenom taká naše tradice. Verz 39. Pán mu řekl, tady už začíná mluvit Ježíš, pán mu řekl, Nyní vy, farizeové, očišťujete povrch číše a mísy, ale váš vnitřek je plný chamtivosti a špatnosti. Farizeus naráží na Ježíšovi neumité ruce. Co na to říká Ježíš? Ježíš jakoby říká, ne, ne, počkej, ty seš ten, kdo tady má problém. A text, který máme před sebou, je o náboženství, které zde mají farizeové, Náboženství, které mají farizové a o tom, jak Ježíš ukazuje prázdnotu a nebezpečí tohoto náboženství, které vede do záhuby. Já bych chtěl dneska celkově zmínit sedm bodů v tom kázání o tom, jak se projevuje prázdné náboženství. Bo možná bychom to mohli nazvat, jak se projevuje naše vlastní náboženství. Tak první bod si píšete. První bod je, prázdné náboženství se zaměřuje na vnější věci. Prázdné náboženství se zaměřuje na mnější věci. Nyní vy, farizové, očišťujete povrch čiše a mísi. Nesmíme si představovat, že tady farizové očišťují skleničky, misky na vodu a na jídlo, protože jak se došteme, tak farizové pravděpodobně tohle očišťovali velmi dobře. Ježíš tady napomíná farizejce, že navenek svými skutky vypadají čistě a krásně, ale uvnitř jsou špatní a chamtiví. Skutky farizeů jsou tak krásné, jak kdyby vám někdo v restauraci donesl, kdybyste si objednali nebo pivo nebo nějaký džus, to vezou vám skleničku, která je čistá, jsou v ní bublinky, vidíte, že je vychlazená, a potom, co ze toho napijete, zjistíte, že tam je něco jiného, žlutého. Ježíš říká, že farizové očišťují povrch. Oni skutečně co dělají? Nejsou to nějaký flákači. Oni skutečně co dělají? Ale jsou stále špinaví a chamtiví uvnitř. Kdyby se neočišťovali, kdyby neočišťovali povrch, kdyby nedělali to, co dělají, tak jsou asi špinaví a chamtiví i navenek. Taky pokryt že? Ale já myslím, že takovýhle jsme my všichni. Když se přestaneme přetvařovat... Když povolíme svoji přirozenost, to bychom byli jako děti. Jo? Dětem, je, dětem je jedno, že jsou špinaví. Dětem je jedno, že mluví upřímně. To jenom my dospělí jsme se naučili během let vypadat lépe na venek. Ale náš nitřek nikdy sami očistit nemůžeme. Ježíš tady hrubě napomíná lidí, o kterých se říkalo, že jsou nejblíže Bohu, ze kterých ostatní měli respekt. Co je potom opravdové následování Krista? Co je potom opravdové křesťanství? Když to není to, co podle ostatních lidí tak vypadá. Tyhle verše by nás neměly nechávat na pokoji. Tyhle jsou děsivé verše. Na tom příběhu vidíme, že je potřeba si dávat pozor, ne na to, co říkají ostatní, ale na to, co si myslíme my sami. Další verš. Pošetilci. Což ten, který učinil ze neučinil také vnitřek? Pošetilci. si. Kralická Bible říká blázni. Další zajímavý popis pro tohle slovo je mající nepatrný rozměr do hloubky. Proč jim to Ježíš říká? Ježíš jim říká, jakoby, si umýváte ruce, to je super, si umýváte vnějšek, ale prostě stejně takhle nesnažíte umývat váš vnitřek, když i vnitřek stvořil Bůh? Bůh stvořil zemníšek i vnitřek, což znamená, že Bůh po nás požaduje, abychom správně používali jak zemníšek, tak i vnitřek. Zkus se ty zamyslet, kde používáš zemníšek a nevnitřek? vnitřek. Četl si Biblii tenhle týden? A pamatuješ si, co tam bylo? Nebo jsi to četlo jenom, aby si se z říct, že jsi to přečetl? A pokud... Tvá odpověď byla, že čteš Bibli, aby znal, co tam je, tak si uvědom, že Ježíš tady hrozně napomíná lidi, kteří znali svou Bibli na vzpomněť, svůj zákon na vzpomněť. Nebo modlil se tenhle týden? Z jakého důvodu? Z dobrých důvodů? Nebo aby si mohl říct, že Bůh vidí, že se zmodlil? Jak pozná, že jsi před Bohem přijat a zachráněn? Opravdu jsi se obrátil a chceš dát Bohu vše ve svém životě, protože víš, že mu nikdy nevrátíš to, co on dal tobě? Nebo jsi jen ve svém životě řekl modlitbu? Setkáváš se s křesťany? Někdy možná? A myslíš si, že tady to vnější chování, nější dobře vypadající je všechno, co Bůh po tobě požaduje? Uvedome si jednu věc. Bůh, který stvořil tělo i duši, se nemůže nikdy spokojit s tím, že naše naše tělo si se dělá to, co by mělo, ale naše duše je nezměněná. Verš 41. Raději dejte to, co je uvnitř jako almužnu, a hle, všechno vám bude čisté. Co je to, co je uvnitř, o čem Ježíš mluví? To naše srdce. To není tak lehké vždycky dát své srdce. Představ si, že jsi naštvaný na někoho opravdu hodně a Bůh řekne, miluji toho člověka. Tak bude mnohem jednodušší se na něj usmívat, i když ho uvnitř pořád třeba nenávidíš, nebo jsi naštvaný. Než abys opravdu změnil svůj stav, opravdu přestal být naštvaný ohledu na to, jak se tváříš. Je to přímo nemožné. Raději dejte to, co je uvnitř jako almužnu a hle, všechno vám bude čisté. Ježíš tady jakoby říká. Já vám řeknu, jak opravdu očistit tudle nádobu. Podělte se o její vnitřek s ostatními lidmi, s chudšími lidmi, s lidmi, co to potřebují. A tohle se dá říct o nádobě, ve které je jídlo a mnohem víc o nádobě, kterou je naše tělo. Nebo o našem času, o našich penězích, o naší energii. Zamysl se nad tím, jak používáš svůj čas, peníze, energii a další věci, co máš. Nebojíš se to obětovat pro ostatní? Nebo se to snaží jenom používat tak, aby jsi vy, aby, aby vypadal navenek lepší, než doopravdy jsi? A proč nám Ježíš říká, že tohle máme dělat? Proč, proč nám Ježíš může říct, že tohle máme dělat? Protože Ježíš sám pro nás nedělal jenom povrchní skutky. Ježíšová záchrana není křížek pověšený na krku, který ukazuje, že se kdysi něco stalo. Boží záchrana je to, že Bůh nás opravdu miluje. I přesto, jestli to nezasloužíme. Verš 42. Ale běda vám, farizeum, protože odezdáváte desátky zmáty, routy a ze všech zahradních, zahradních bylin, ale nedbáte na právo a lásku boží. Toto jste měli činit a ono neopomíjet. Druhý bod dnešního kázání je prázdné náboženství postrádá spravedlnost a lásku prázdné náboženství, postrana, spravedlnost a lásku. Tady máme příklad dodržování zákona farizej. Oni, oni nebyli úplně mimo, oni dodržovali zákon, dávali desátky. Dokonce kvůli tomu hrotí každou bylinku v zahradě. A to je v pořádku, říká Ježíš. to je dobré. Ale napomíná je, že zanedbávají mnohem důležitější věci, kterou je spravedlnost a láska. Myslíte si, že v té době byly máta a routá cené byliny nebo, nebo levné byliny, kterých bylo všude plno? Ta odpověď tady na to je, že to je úplně jedno. Jestli byly cené nebo levné, stejně jako některé naše věci, které děláme. Pokud zároveň zanedbáváme, to je opravdu důležité. Že farizové dělali věci, které se mají dělat, ale zároveň nedělali věci, které by měly mnohem víc dělat. Proč tedy farizové odezdávali desátky zbylin? Dělali to navenek ostatním jenom? Nebo pro dobrý pocit? Protože věřili, že si jich Bůh všimne? Ježíš říká, že jejich jednání bylo pokrytecké. Až bude další kázání příští týden, tak první verš nasledují si kapitole začíná tím, že Ježíš říká učedníkům dejte si pozor na farizejce, především na jejich pokrytectví. A co ty? Máš taky něco, co strašně hrotíš ve svém životě, ale zapomínáš jinde na lásku a spravedlnost? A proč je pro nás vůbec tak jednoduché spíše dodržovat zákony a pravidla, než dát někomu lásku? Jde o to, že dodržování zákona, nějakých pravidel nemusí ukazovat na opravdovou lásku. Už jsme si říkali, že se umíme přetvařovat a udělat nějaký fyzický pohyb rukou, který vypadá jako dodržování zákona, ještě nemusí znamenat, že je naše srdce změněné. Naše srdce změnit sami jen tak nedokážeme. Verz 43. Běda vám, farizeum, protože milujete přední sedadla v synagogách a pozdraví na tržištích. Třetí bod kázání. Prázdné náboženství se zaměřuje na sebelásku. Prázdné náboženství se zaměřuje na sebelásku. Farizové mají rádi pozdravy. Mají rádi, když si jich ostatní všímají. Mají rádi, když ostatní vidí, že si jich ostatní všímají. Farizeová by v této době tak moc nepotěšil pozdrav messengeru. Že mu někdo píše, že ho někdo otravuje, že po něm něco chce. Ale určitě by ho mnohem víc potěšil pozdrav nebo přání na facebookové zdi, kde ostatní vidí, že mu někdo přeje. Nebo naopak, řekl bych, že farizeo v téhle době by nebyl člověk, který popřeje někomu k narazněnou, k svátku v soukromí osobně. Ale určitě by to plcnul někam na internet, na zeď Facebookovou, aby ostatní viděli, že někomu popřál. Takovéto přání k svátku, kde vás ostačí, označí s ostatníma lidma, co neznáte a je tam všenej Jozef Procházka, Josef Novák, Jozef nevím, kdo. Podívejme se na Krista. Pojďme se na Krista. Ježíš nehledal, kdo by ho pozdravil. Ježíš nehledal sedadla vepředu, kde by ho všichni obdivovali. Ježíš hledal, jak může něco udělat pro ostatní. Jak může něco užitečného říct ostatním. Zeptej se sám sebe. Potřebuješ být někdo? Potřebuješ, aby si tě ostatní lidé všimli? Snažíš se chovat dobře, správně, zbožně, spíše před ostatními lidmi, nebo to dokážeš i sám, soukromí, protože věříš, že důležité, si to vidí Bůh, než jestli to vidí ostatní. Modlíš se jinak mezi ostatními lidmi, než když jsi sám, protože tě víc zajímá, co si o tom ti ostatní lidi myslí a zapomínáš na to, že mluví s Bohem. Jdeme dál, 44. Běda vám, protože jste jako nevyznačené hroby a lidé, kteří po nich chodí, to nevědí. Čtvrtý bod, kázání je prázdné náboženství, nevypadá jako prázdné náboženství. Zkuste zkuste si říct, kdo je podle vás nejvíce zlý člověk Biblii. Kdo je nejvíce zlý člověk Biblii? Bych řekl, že to bude asi ten, o kom to říká sám Ježíš. Vidíme, že Ježíš tady má strašně moc, co říct špatného o farizejcích a následně pak o zákonicích. Snad víc než o jiných lidech, kteří vypadají na první pohled hůře, než tady tyhle. Proč to tak je? Myslím, že Ježíš tohle říká, protože to říká lidem, na kterých to vůbec nejde vidět. To je na tom nejhorší. To znamená, že jim říká, že jsou jako nevyznačené hroby. Když se podíváme na to, co v té době byl vyznačený hrob. Já přeštu verš z numery 1916, kde se píše Kdokoliv by se v otevřené krajině dotkl zabitého mečem anebo mrtvého, lidských kostí či hrobu, bude po sedm dní nečistý. Ten, kdo se dotkl hrobu, byl sedm dní nečistý. A proto v té době se hroby označovaly pravidelně jednou ročně, aby lidi viděli, kde jsou hroby a kde nemají šlapat, aby nebyli nečistí. Ale zde máme neoznačené hroby. Ježíš říká, že farizové jsou jako hrob, na který ostatní šlápnou, protože neví, že tam je hrob a jsou nečistí a ani neví, že jsou nečistí. To je hrozná představa. Lidé, kteří následovali farizejce, byli Obala, obalému byli svedení z cesty a vůbec o tom nevěděli. Zkus se zamyslet nad sebou, jestli ty sám usiluješ o to, aby tě ostatní mohli následovat. Aby jsi byl někým, koho by ostatní mohli následovat. Jestli zrovna teď tě můžou ostatní následovat. Jestli máš lidí kam vést, aspoň něčem. Proč ano, proč ne? A víte co? Farizové nebyli lidé, kteří by nevěděli, že existuje něco jako falešné náboženství. Jak to tady dneska skončí to, co Ježíš jim říká, tak oni neřeknou, ne, ne, falešné náboženství neexistuje. Oni, oni, se, oni začnou být naštovaní, protože vidí, že mají pravdu buď oni, anebo Ježíš. Verž 45. Na tomu jeden ze zákonníků řekl, učiteli, když toto říkáš, urážíš také nás. Zákoník který Kdo byli zákonníci? Zákonici byli, někteří z byli farizové, byli to odborníci na boží zákon, byli to učenci specializovaní na vysvětlování a aplikaci zákona. Ježíš napomíná několika verši farizejce a najednou se ozve jeden zákonník, který říká, počkej, počkej, ty mluvíš o nás. Takže tady máme druhou skupinu lidí, kteří jsou nadupaní věřící, si písma, ale Ježíš zrnuje obě do jednoho pytle a nazývá, že jsou mimo. A vypadá to, že zákonníci ani farizové nemají moc rádi, když Ježíš mluví. A co ty máš rád, když Bůh mluví? Nebo tě někdy uráží to, co říká? Raději bys to neslyšel, nebo nějak pozměnil, nebo přeskočil Bibli? Protože pokud žiješ prázdné náboženství, tak by se tě tento text měl dotknout a možná tě i urazit. Verš 46. A Ježíš reaguje na to, co říkal zákonník. On řekl, i vám, zákonníkům, běda, neboť zatěžujete lidi neúnosnými břemeny a sami se těch břemen ani jedním svým prstem nedotýkáte. Nás přivádí k pátému bodu, který je prázdné náboženství zatěžuje lidi. Prázdné náboženství zatěžuje lidi. Zákonici měli tendenci uvalovat neúnosná velká břemena, Mimo biblických tradic na ostatní lidi. Ale Bůh po nás nechce, abychom vymýšleli nová pravidla ostatním lidem, která nejsou schopni unést. Bůh chce, abychom pomáhali lidem dnes která už dávno mají. Přesně tohle udělal Ježíš. Ježíš nepřišel, aby nám dal další návody, další zákony, další pomůcky na život, ale aby nám dal sám sebe. Co ty? Jsou pro tebe nějaké zvyky důležitější než láska? Stává se ti, že se s někým hádáš, protože nedělá něco, co by podle tebe měl? Býváš kvůli tomu naštvaný? Pak se možná snaží dodržovat nějaké zvyky, které jsou pro tebe důležitější než láska k ostatním. To je to, co tady Ježíš odsuzuje. A co jako Křesťan říkáš ostatním lidem? Říkáš lidem o tom, co Bůh udělal pro nás, nebo spíše o tom, co by oni měli dělat, co by měli říkat, jak by se měli chovat. Ukazuješ lidem svobodu, která je v Kristu, nebo je tahle svoboda spíše zakrytá požadavky, kterými máš na ostatní lidi. Vrše 47 a 48. Běda vám, protože stavíte pomníky proroků, které vaši otcové zabili. Tak dosvědčujete skutky svých otců a souhlasíte s nimi, neboť oni, proroky, zabili, vy jim budujete pomníky. Pomníky nebo hroby. Šestý bod, Šestý bod je prázdné náboženství umlčuje pravdu. Prázdné náboženství umlčuje pravdu. Co je tady špatného na tom stavení pomníku nebo hrobu? Zákonnici se možná domnívali, že pomníky poctí, poctí zabité proroky, ale ve skutečnosti tíhle zákonnici měli spíše více společného s těmi lidmi, kteří je zabili. Ježíš jim jakoby říká, běda vám, že ironicky stavíte pomníky prorokům, protože kdybyste opravdu takhle jednali, tak byste se teď chovali jinak ke mně. Teď já říkám to sami, co říkají proroci. Za si říkají, že kdyby žili ve dnech svých otců, tak by neměli podíl na prolevání krve. Ale přitom už teď promyšlí, jak zabít Ježíše. Verše 49 až 51. Proto také pravila boží moudrost. Pošlu k ním proroky a apoštolí, z nich některé zabijí a jiné budou pronásledovat, aby byla od tohoto pokolení vyžádána krev všech proroků, prolitá od založení světa, od krve Abelový až po pokrev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a domem božím. Ano, pravým vám, bude vyžádána od tohoto pokolení. Někteří komentátoři říkají, že Ježíš zde cituje z nějaké apokryfní knihy, nebo že z nějaké knihy, která se nazývá Boží moudrost, nebo že Ježíš sám sebe nazývá Boží moudrostí. Každopádně můžeme se shodnout, že tohle sdělení je přímo od Boha, když to říká Ježíš. A Ježíš tímhle výrokem charakterizuje tuto generaci lidí jako ti, kteří pokračují v jednání historického Izraele. A teď konkrétně v umlčování božích proroků. My nemáme možnost zabít božích proroky, že? My to máme ještě jednodušší. Nám stačí zavřít Bibli, nebo spíš ji neotevírat. Abychom umlčeli pravdu, kterou bychom, se mohli, kterou bychom mohli číst. My v téhle době nestavíme pomníky zabitým prorokům, ale v téhle době můžeme sdílet verše na internetu, verše, které jsou vážné, vypadají zajímavě, ale podle kterých my sami vůbec nežijeme. A pouze pokrytecky jakoby děláme, že se to nás to týká. Zamyslí se, jestli děláš v životě věci, které ukazují, že jsi křesťan, které ukazují na tvůj křesťanský život, ale ve skutečnosti to je ten jediný důvod, proč to děláš ty věci. Verš 52. Běda vám zákonníkům, protože jste vzali klíč poznání, sami jste nevešli a těm, kteří chtěli vstoupit, jste v tom zabránili. Poslední bod. Sedmý. Prázdné náboženství neosvobozuje a nezachraňuje. Prázdné náboženství neosvobozuje a nezachraňuje. A na konci ještě ty body zhrnu jednou, kdyby vám něco chybilo. Tady čteme, že zákonníci uzamkli pravdu písma a klíč k ní zahodili tím, že boží slovo zatížili vlastními výklady a vlastními tradicemi. Běda zde směřuje k zákonníkům, kteří si říkali vykladači zákona, kteří měli vykládat zákon, ale vůbec to nedělali. Místo toho, aby pomáhali lidem vstoupit do svobody, tak na ně dávali další a další další břemena. Jak tohle to souvisí s námi? Co to znamená pro nás ten verš? My oproti zákonníkům a farizeům máme i nový zákon, ten si o ním přečíst nemohli v té době. Máme zcela dostatečně zevěnou celou pravdu o boží záchraně, která je tady pro každého, kdo věří. Máme klíč poznání. a Předáváme ho ostatním. Nebo si to necháváme spíše pro sebe. Říkáme ostatním tady o té skvělé velké věci, důležité, kterou, kterou sami víme. A možná, možná, že máš dobrý důvod, proč to ostatním lidem neříkáš. Možná jenom nechceš někomu jinému doporučovat to, co tobě samotnému vůbec nepomáhá. A zkus si odpovědět upřímně. Cítíš se díky Ježíšovi svobodnější a zachráněný? Nebo kdyby se rozhodl od zítřka na týden nebyt křesťanem, tak by se cítil lépe a svobodnější? Točtu poslední verše. Když odtamtud vyšel, začali na něho učitele zákona a farizeové zle dotírat a vyptávat se na mnohé věci. A číhali na něho, aby ho chytili za slovo. Ježíšova slova očividně nakrkla a znepokojila jak farize, tak zákonníky. A kdyby Ježíš nic neříkal, kdyby tam nepřišel, tak si obě skupiny žijí nadále klidněji ve svých životech ze svými pravidly, A proto je dobré, že jim tohle Ježíš řekl, že tam přišel, i když je to urazilo, protože tohle je láska, říkat ostatním pravdu, i když to může bolet. Čteme, že se ho snažili chytit za slovo, nějak pokroutit, nějak vyvrátit to, co říkal, nějak dojít k tomu, že jich se to netýká, že to je vlastně jedno, že na tom nejsou tak špatně. Tady vidíme způsob, jakým se bezbožní lidé snaží uniknout výtkám svědomí. Místo toho, aby činili pokání, takhle dají výmluvy a třeba i pomstu. Otázka na nás je, jak my budeme reagovat na to, co jsme četli. A nejen na tohle, na to, co budeme číst další týden, co budeme číst příští rok. Jestli stejně jako tito lidé, anebo v pokání. Hlavní věc, kterou chci, abychom si dneska uvědomili, je, že Bůh po nás chce opravdové obrácení a lásku, která vzniká z vnitřní změny. vnější pokrytecké chování, které se zaměřuje na nás a ne na Boha. Bůh po nás chce opravdové obrácení a lásku, která vzniká z vnitřní změny. vnější pokrytecké chování, které se zaměřuje na nás a ne na Boha. A nevěřme té hrozné lži, že Bůh se dívá hlavně na naše skutky, že se dívá na na to, co děláme. Protože Bůh vidí v mnohem hlouběji, dívá se na naše srdce, Bůh se dívá na naše motivy, proč děláme cokoliv, co děláme. Vidí, jestli opravdu milujeme, nebo jenom počítáme stonky máty, jako farizové. Tento úsek nám ukazuje důležitou věc, že ti navenek nejzbožnější lidé, se kterých i mnozí ostatní mají respekt, mohou opravdy být ti nejhorší a velmi nebezpeční lidé. Text nám ukazuje, že opravdová změna začíná v srdci, ne v chování. Opravdovou změnu dělá Bůh, ne my, na nás. Dělají Bůh v nás, ne my, na nás. Ještě jednou těch sedm bodů a něco k tomu řeknu. První bod byl, prázdné náboženství se zaměřuje na vnější věci. Ale Ježíš přišel aby změnil naše srdce a dal nám sám sebe. Prázdné náboženství postrádá spravedlnost a lásku, byl druhý bod. Ale Ježíš přišel, aby změnil orientaci našeho srdce a naší lásky tím, že sám naplnil svoji spravedlností požadavek zákona, což my jsme nedokázali. Třetí bod. Prázdné náboženství se zaměřuje na sebe lásku, ale Ježíš zaměřoval svou lásku na ostatní. Proto je pro mě důležitější Ježíš, než moje reputace před ostatními. Čtvrtý bod. Prázdné náboženství nevypadá jako prázdné náboženství. Ale Ježíš nám dává novou identitu, když nás nazývá synové a dcery a svá slova potvrzuje tím, že vstal z mrtvých. Pátý bod. Prázdné náboženství zatěžuje lidi, ale Ježíš nám dává svobodu a odpočinek v něm samotným. A ne strach z toho, jestli jsme udělali dostatek my sami. Šestý bod. Prázdné náboženství umlčuje pravdu, ale Ježíš sám je pro nás pravda i život. A poslední bod sedmý: Prázdné náboženství neosvobozuje a nezachraňuje, ale Ježíš je naše naděje jak v životě, tak ve smrti a nejsou to naše skutky. Hezky, děkujeme za tenhle text. Z to, že vidíme, že ty vidíš všechno, že se díváš na srdce, se díváš na motivy. Myslím tě za to, abys nás usvědčil, každého z nás, jestli, jestli žijeme v něčem jak farizové, nebo jako zákonníci, jestli žijeme v něčem povrchně, jestli se někde víc díváme na naše skutky, a zapomínáme na to, že ty jsi ten, kdo, kdo nás změní, ty jsi ten, kdo dělá, velkou změnu v našem životě. A děkuji ti za to, že Ježíš sám přišel, aby, aby udělal něco pro nás. Ježíš sám to myslel, to opravdu s námi. Tě prosím, ať, ať na tohle nezapomínáme, ať tohle to je naš, naše hlavní věc v životě, která nás pozbuzuje. Prosím, abychom používali jak mnějšet, tak vnitřek pro tou slavu. Amen.